1: Jeudi le 16 mars, en direct du centre d'entraînement du Canadien à Brossard, pendant que Martin Lemay fait du ski à Whistler, il y en a deux qui prennent leur élève. Trois, quatre, cinq. Quand on a une vedette comme ça qui s'en va, ben c'est le reste de l'équipe qui doit se mettre l'épaule à la roue. Alors, François Gagnon qui vous souhaite un bon midi à 11 Onjase, en compagnie de Gaston Terrien. Il y a euh, Norman Flynn qui est à Ottawa pour le match qui opposera ce soir les sénateurs aux Blackhawks de Chicago qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure. Mais on va d'abord parler de ce qui se passe autour du tricolore. Au lendemain d'un jour de congé, on se sera rendu à un gros entraînement. Mais de gros entraînements, il n'y a pas eu. Euh, 45 minutes sur la patinoire à l'absence de cinq joueurs donc euh, des trios euh, un peu démembrés des duos de défenseurs euh, qui, on, auxquels on ne pourra pas apporter trop trop d'insistance donc Alexis Emeline le, le mal aimé du Canadien depuis un mois qui était absent, atteint le virus tout comme Alexander Radulov euh, Brandon Gallagher une journée de traitement alors que Brian Flynn et Nikita Nesterov sont tous les deux blessés euh, donc 5 absents de marque et euh, pendant que les joueurs du Canadien patinaient et quelques-uns patinent encore en décochant à des tirs en direction d'Almontoya. Il y a Gaston Thérien qui a suivi cet entraînement du début à la fin. Gaston, bonjour.
0: Salut François.
1: Est-ce que comme moi, tu te serais attendu à quelque chose d'un peu plus intensif de la part du Canadien au lendemain d'une un, journée de congé?
0: Bien, intensif, dépendamment, tu, tu m'as fait la remarque. Peut-être que Claude Julien sait qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas en santé à 100%, je veux dire par la grippe ou quelque quelque chose comme ça mais il reste au moins un peu plus long. On aurait pu aussi parler de, de voir un peu d'avantage numérique, canadien a pas trop de succès en avantage numérique. Donc prendre un peu de temps sur l'avantage numérique, mais chaque entraîneur a sa philosophie pour les entraînements puis je suis pas là pour le critiquer mais si tu es spectateur et tu regardes l'entraînement du Canadien qui a duré 45 minutes puis qui n'a pas été un gros entraînement, je me dis une chose, moi j'ai toujours en tête ce qu'on a dit de Claude Julien lorsqu'il est parti des Blues de Boston, son, son assistant entraîneur qui a pris la relève a dit, maintenant, dans, dans la même journée, l'équipe n'est pas en forme.
1: Oui, on va travailler ça, davantage. Ça, ça j'ai pas train. aimé
0: ça parce que c'est un coup de couteau dans le dos à Claude Julien et ça, je, je déteste ça. Tu prends la relève, dis rien, fais ton affaire. Mais là, je regarde l'entraînement du Canadien puis il y a beaucoup de monde ça, qui, qui sont en entourage. Là, bon, il y a des blessés, des malades, mais il reste que... Il faut que cette équipe-là arrive parce que le Canadien a la réputation d'être une équipe rapide et surtout une équipe qui est capable de composer dès le début, de, la, de suivre le tempo, dès le début d'un match. Et là, j'ai hâte de voir si ces entraînements-là vont perdurer là, pendant toujours des 40-45 minutes. Je ne suis pas toujours de vie avec le nombre de congés qu'ils ont. C'est Mais bon, comme je te dis, c'est sa philosophie et dans le moment, Claude Junior a du succès avec le Canadien.
1: Ben, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais écoute, euh, les commentaires de Cassidy, moi, à l'impression que j'avais, c'est que ça venait de la haute direction de l'équipe plus que de Cassidy lui-même. Mais ça, on pourrait toujours en débattre. Ouais. Donc, euh, juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, l'entraînement officiel est terminé. Les réguliers sont de retour au vestiaire. Sur la patinoire, en ce moment, il y a quelques réservistes. Il y a les joueurs qui ont été exclus de la. Ligue il y a Jeff Petri qui vient de revenir et Galchenia, euh, okay, Galchenia qui fait euh, du euh, patinage. <rire> <Banda rire> C'est correct ça. Moi j'aime oui. voir un jeune qui se oui. donne un peu plus. Oui. Et euh, autour d'Almantoya, dans les vétérans, il y a Petri qu'on voit présentement euh, euh, tout juste devant nous. Euh, il y a aussi, j'ai vu Plecanets qui euh, faisait un peu de temps supplémentaire et ça, c'est normal. Plecanets a manqué quelques matchs en raison euh, d'un virus, donc euh, il doit retrouver sa forme. On peut pas dire que euh, lors du match de euh, mardi euh, contre les Blackhawks de Chicago, euh, qu'il a été un joueur euh, dominant. Donc, ils sont quoi, là? 2 4 608 8 sur la patinoire avec Almontoya, mais j'exclus Galchenia qui fait qui reprend son souffle à l'autre bout de la patinoire donc si l'entraînement officiel n'a pas été très long il y a quelques joueurs qui font du surtemps en compagnie de Stéphane Wade qui est là et je pense que c'est est-ce que c'est Kirk Mollo ou c'est Daniel Lacroix qui est au centre de la patinoire avec Stéph avec Stefan White là c'est Kirk Mollo qui est là donc Gaston tu as parlé de l'avantage numérique on va y revenir tantôt je pense qu'on va sauter directement sur le, le sujet le plus chaud euh, qui est parallèle à l'entraînement du Canadien. Euh, cette nouvelle qui euh, est sortie de la bouche de notre collègue de TSN euh, 990, notre station-sœur anglophone Tony Marinero, euh, qui stipule que après avoir parlé avec l'agent d'Alexander Radulov, euh, il conclut que, euh, Gal euh, que, pardon, que Radulov réclamera un contrat d'une durée variant entre 6 à 8 ans un contrat donc qui, euh, on s'entend, ça va coûter certainement un minimum de 6 millions de dollars par année. Euh, donc, si c'est 7 ans, c'est 42 millions. Euh, si c'est 8 ans, euh, puis ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est à la demande du Canadien. Normalement, c'est les équipes euh, qui peuvent prolonger ces contrats-là. Je ne vois pas pourquoi on le ferait euh, avec Radoulov. Je te pose une question très simple. Ta réaction à chaud à la suite de la diffusion de cette information?
0: C'est non. C'est pas compliqué. Dépendamment des millions, euh, 7 ans à 4 millions, oui. Mais 7 ans à 6 ou 7 millions, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop d'argent. Puis quand tu parlais, tu t'es presque trompé avec Gad Oui, c'est ça. J'aurais aimé que tu te trompes, parce que Galchenyuk, lui, peut demander 8 ans aussi. Là. Oui, lui, oui. Il, il, il va vouloir de l'argent, puis lui, il t'a renégocié aussi. Puis là, je ne te parle pas de Beaulieu, je ne te parle pas de 6 ou 5 millions par Beaulieu. Puis après ça, c'est Price Paturity. Il faut que du côté de Marc Bergevin, il soit capable d'équilibrer sa masse salariale parce que je ne vois pas que le Canadien dirait à un moment donné, j'ai plus d'argent pour Price ou Patchouretti, un instant. Là. Mais il reste l'autre côté de la médaille, parce qu'il euh, y a toujours deux versions. Si jamais Radulov quittait, il faut que le Canadien puisse le remplacer. On parle ça. déjà d'un attaquant qu'on a besoin dans les six premiers avec Radulov. Imagine-toi, François, que ce gars-là quitte, puis qu'il dise, écoutez, moi, j'ai un offre ailleurs, puis j'ai l'impression qu'il y en a un dans la Ligue nationale, c'est-à-dire un, un directeur gérant ou un propriétaire qui va y offrir au moins six ans avec beaucoup de millions. Et,
1: et il est là le problème. C'est que normalement, euh, on, regarde, on regarde le jeu des négociations et on se dit qui a le gros bout du bâton. Et c'est toujours ça la question. Oui. Et dans le cas de Radoulov, non seulement il y a le gros bout du bâton, mais c'est lui qui le tient tout seul. Le Canadien n'a aucune marge de manœuvre parce que tu l'as dit, il n'y a personne qui le remplace. Radoulov est devenu une, fi une figure populaire à Montréal. Le Canadien... Marc Bergevin a joué un grand coup l'an dernier en, en échangeant le joueur qui était le plus populaire et qui est peut-être encore aujourd'hui l'un des plus populaires du Canadien en piqué sous ban. Donc, deux étés de suite pour les partisans perdre un, 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 un porte-étendard, ce serait difficile. Maintenant, euh, je vous l'ai dit tantôt, la notion du contrat de huit ans, à, ça a été amené dans le, le, la nouvelle convention collective et ça permet aux équipes qui ont déjà un joueur sous contrat, de le garder avec eux, donc de lui faire miroiter la possibilité de signer pour 8 ans, à défaut d'aller sur le marché des joueurs autonomes. Qui est Ça, 7 ans. Qui est, exactement, qui est 7 ans, la limite maximale quand on change d'équipe. Mmh. Ça, cette notion-là, a été amenée, Gaston, parce que les équipes voulaient trouver une manière de courtiser leurs jeunes vedettes afin d'éviter euh, qu'elles se, qu se retrouvent sur le marché des joueurs autonomes trop rapidement. Dans le cas gars comme Radoulov, est-ce que le Canadien a vraiment grand-chose à gagner à lui offrir un contrat de 8 ans? Ma réponse à moi, c'est non, parce que d'abord, il est plus jeune, on s'entend là-dessus, et deuxièmement, les clubs qui vont rivaliser avec le Canadien pour le mettre sous contrat ne pourront pas aller plus loin qu'un contrat de 7 ans. Donc, le 8 ans, pour moi, ne fait aucun sens, ça devient simplement un élément de négociation pour Radulov. Maintenant, puis on va revenir toujours là-dessus... Si on est d'accord, toi et moi, et je pense qu'on l'est, puis que ouais. les gens qui nous écoutent vont l'être, qu'un club va certainement offrir un minimum de 5, de 6, et peut-être même de 7 ans à Radulov, mais là, si Marc Bergerin veut le garder, est-ce qu'il est capable d'abord de, de, de lui offrir ce que ça va coûter en argent et en année, mais... <rire> Est-ce qu'il est capable de s'en passer Et, et c'est là où je, moi je me dis que le Canadien est oui. dans, un, dans une situation perdante, perdante dans le cas de Radulov.
0: Ma réponse est encore non. Non, on ne peut pas se passer de Radoulov parce que le seul attaquant d'impact qui va rester au Canadien de Montréal, c'est Max Pacioretty. Puis un jour ou l'autre, Pacioretty et Price vont dire bon, son père Radulov, puis on le remplace pas. Enlever le nom Radoulov. son père, un joueur d'impact, un Nous gars autres, du premier tri. Exactement. Nous autres, qu'on veut gagner la Coupe Stanley, euh, c'est pas évident. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est ta nuance. En disant que Radulov a vraiment le bâton dans les mains et seul. Et pour comparer à ça, je vais vous donner Nathan Beaulieu. Lui, il n'a pas le bâton dans les mains seul. Lui, il est mal pris parce que là, on l'a sorti de la formation. Il gagne un million, il va en gagner un peu plus. Mais il ne peut pas se permettre d'être gourmand. Revenir à Radulov, si jamais ce gars-là partait, là, on vient de perdre de l'intensité, contrôle de rondelle... Euh, du spectaculaire en masse, parce que le monde l'aime. Un gars qui amène un peu ce que Piqué euh, quand il est parti le laisser, lui il en met un peu plus. Oui, puis oui. ça, les gens, tu sais, en quelque part, là, quand tu livres la marchandise, puis il est constamment sur un deuxième effort, il te pardonne beaucoup de choses. Bon, dans le moment, il n'y a pas la meilleure séquence de la Terre, là, mais il revient d'une blessure. Puis le Canadien ne marque pas de but. Mais Radulov, c'est un joueur de premier trio, en tout cas. Partons juste de Montréal. À Montréal, c'est un joueur de premier trio, c'est certain. Donc, par le fait même, si jamais le Canadien perdait un joueur de premier trio, il resterait un joueur identifié premier trio, c'est Max Pacioretty. ça n'a pas de bon sens. Puis va sur le marché des joueurs autonomes, François, tu es bien placé pour le savoir. Ça va coûter aussi cher d'en charger un autre pour le Canapo.
1: Exactement. C'est ça qui est le danger. Puis à ce moment-là, on va tomber dans la surenchère aussi. Oui. La solution, la douleur, elle est, elle, est elle, est, elle est compliquée. C'est assez difficile. C'est facile pour nous de oui. parler, mais quand Marc Delgevin est hey. dans son bureau, l'autre côté de la vitre là-bas, là, là, lui, ça va être plus compliqué. C'est de maximiser le monétaire en minimisant le poids des années. Parce que c'est pas le seul dossier qui va être chaud. Je regarde Galchenyuk là-bas, là. Ben, lui non plus. Ben, là, il commence à avoir le, le plus gros bout du bâton ouais, avec ses ouais, ouais, buts ouais, en prolongation. Disons que chaque but que Galchenyuk marque est des buts significatifs, ça l'aide beaucoup dans le jeu des négociations. Il y a trois semaines, je t'aurais assuré que le règlement du contrat de se serait décidé par le biais d'un arbitrage. Mais ça, c'est toujours dangereux parce que quand tu t'en vas là, le joueur est déçu ou l'équipe est déçue et généralement, c'est le dernier contrat qui dit Exactement, c'est le divorce qu'on qu annonce. Donc, j'ai hâte de voir quest ce qui va arriver. Mais déjà que le Canadien a un contrat euh, pas évident à signer avec Galchenioc, qui lui aussi va demander des millions, dans le cas de Radoulov, j'ai très, très hâte de voir comment le Canadien et Marc Benjamin vont s'arranger pour mais, réussir.
0: Mais, juste une minute, je vais revenir à toi. J'ai une question parce que, mettons que le Canadien... Dit, dit à Radoulab, vous direz à Radoulov, écoute-moi bien, là, 7 ans, là, oublie ça, nous autres, on peut pas. On va t'en donner moins d'années, comme tu as expliqué, on va t'en mettre un peu plus. OK, c'est quoi le peu plus? Mettons qu'il irait jusqu'à 7, 7,5, 8 par année pour 3 mmh. ou 4 ans. Imagine-toi, Max Maturity, il va dire, parfait, je suis entièrement <rire> d'accord avec ce contrôle-là, puis même je vais signer comme témoin. Parce que lui, après, il va dire si vous lui avez donné ça. Si vous lui avez donné 7,5, moi, je vaux 8. Parce que je puis, suis le quatrième meilleur fratirant de Messieurs. Il, y a, il
2: en bave un peu, là, il n'y a pas trop
0: de, de pesetas dans son portefeuille. Il y en a, mais a... pour lui, il n'a pas assez. Donc, je suis persuadé que Marc Vergevin, comme tu l'as expliqué, François. Il est tellement mal pris que ça, là. ça n'a
3: pas de bon sens. Tu sais, quand
1: on dit « depuis l'instauration du plafond salarial », puis là, ben, on va aller faire un tour à Ottawa, je pense que c'est ça. que le. le tu, ouais, exactement. Tu qu on
3: bientôt? Il y a des questions. Normand est en ligne, il n'est pas encore là. Okay. On, on, ah, on euh, des je vais juste finir mon ouais, point ouais. là-dessus. On va aller aux questions ouais. des
1: gens après ça. Depuis l'instauration du plafond salarial, que euh, les journalistes comme moi, les commentateurs comme Gaston, que tout le monde autour de la Ligue, on vous dit il faut, la, 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 la chose primordiale, la philosophie primordiale d'un directeur général, c'est de respecter son échelle salariale, ses paramètres salariaux. Gaston vient de l'expliquer, on ne peut mieux. Le meilleur franc-tireur du Canadien, c'est Max Pacuretti. Si, pour garder Radoulov, le Canadien fausse sa masse salariale en disant « je vais donner 7 par année pour 3 ans à Radoulov ou 7,5 », ben là, là, L'agent de Paturity va dire « Ça, là, quand on va s'asseoir pour négocier, c'est la base. » Et voilà. « Je ne peux pas accepter en bas de 8. » Vous avez donné 7,5 à un gars qui a la moitié Pis de mes points. Et plusieurs années. Et plusieurs années. Donc, quand on fait une erreur sur un contrat, ça a des répercussions à très long terme et c'est la raison pour laquelle le dossier Radulov quand tout le monde dit il n'y a pas le choix faut qu'il signe ah. c'est la raison pour laquelle on vous invite à la prudence parce que mettez-vous dans la peau de Marc Bergevin c'est loin d'être évident sur le plan économique un, un, un contrat de l'envergure de ce que Radulov réclame présentement bon
3: Oscar euh, euh, rajoute à la discussion parce que vous avez parlé du, de son contrat évidemment de ça puis Normand est en ligne, fait qu'il va se joindre à nous dans, dans quelques instants. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu l'échanger à date limite tra des transactions non, à non. Non. Ben non,
4: ben non, ben non,
3: non, parce qu'il n'y parce que aurait pas eu assez de valeur vu qu'il joue à Vatan. Le problème que, auquel le
1: Canadien va être confronté à la fin de la saison, si tu le changes à Pittsburgh, ou tu le changes à Philadelphie, ou tu le changes où tu voudras, cette équipe-là va être aux prises avec le même problème. Donc il n'y a personne qui aurait donné un joueur d'impact pour Radules,
0: puis tu risques de peut-être même pas participer au sérieux ou
1: ça, de te faire peur. éliminer. Exactement. Là ça aurait été Complètement. Ça, ça c'est un scénario qui a été euh, euh, catastrophique pour le Canadien que d'échanger la douleur à la date limite des transactions.
3: Juste rappeler aux gens qu'on est sur Facebook Live pour euh, la moitié de l'émission. On va rejoindre Norman Flynn qui est à Ottawa bientôt. Euh, on va prendre vos commentaires aussi sur la page de Nongeurs. Donc, aussitôt qu'on a terminé le Facebook Live avec François Gaston et Norman qui va s'ajouter, on va mettre fin au Facebook Live. Juste vous inviter à nous rejoindre sur notre page. On va voir David Perron aussi un petit peu plus tard. Et Norman est en ligne. Norman Flynn, bonjour. Salut, l'équipe B. Hey, hey, salut, Normand.
0: J'ai une question très rapide. Combien de temps as-tu pris après l'antichambre pour aller chez toi? Ça m'a pris deux heures, moi,
2: avec hey, la neige. Moi, Gaston, j'avais mon, mon F-150 à quatre roues motrices. J'ai même aidé du monde qui t'a pris sur l'autoroute. T'es embarqué hey, dans le on a... c c arrivé chez nous, il était à deux heures du matin. <rire> mais ça euh, content de moi. J'ai eu... Ouais. Si j'avais collecté, à chaque fois que j'ai aidé quelqu'un, j'aurais fini probablement la soirée avec sa pièce dans mes poches <rire> faciles. Ben ah c'est ben bon.
1: pour ça qu'on est là les trois, parce que l'équipe B, c'est tout nous autres, ouais, mais c'est l'équipe B comme dans Bravo. C'est ça, c'est ça. <rire> mais vous
2: autres, comme vous avez eu le salaire à l'homé, j'espère que vous avez demandé
1: une augmentation. <rire> <rire> Ils n'ont pas d'argent pour nous autres. Hey, Normand, t'es Ottawa. Euh, les sénateurs qui euh, reçoivent les Black Hawks, qui étaient à Montréal mardi... On a parlé du Canadien là, qui était un peu décimé là, par les virus, par les blessures ce matin à l'entraînement. Mais tant qu'on est à l'entraînement, c'est pas grave. Quel est l'état des troupes à Ottawa en vue du match de ce soir? Est-ce qu'on en a plus avec Stone et Anderson?
2: Non, OK. Ce qu'on sait de Stone, c'est que c'est au jour le jour. Il nous l'a confirmé. On sort de la conférence de presse là, euh, de ce matin après l'entraînement. Ils n'ont pas pratiqué, il y a juste les joueurs blessés qui ont pratiqué. Donc Anderson était sur la glace. Borviatsky est toujours euh ben, ils disent qu'il est blessé, mais je pense que Clayson joue assez bien, qu'ils ne sont, qu sont pas pressés de le revoir. Chris Neal, fait la même chose. Il est sur le, le, la liste de, de, de blessés à long terme. mais Comme je te dis, euh, il est va tellement bien, je pense pas qu'ils vont se presser à le ramener. Anderson, la situation. Guy nous a confirmé ce matin qu'il vise plutôt Anderson pour le, le, le match la semaine prochaine contre Boston. Donc, ça, ça veut dire que c'est Mike Condon qui va être d'office pour les matchs contre le Canadien. Il va être d'office ce soir. Il va être de d'office pour les deux matchs contre les Canadiens parce que Chris Dreger ne pense pas que c'est une solution pour eux autres, à moins qu'évidemment Mike ben, Condon se blesse. là, mais euh, On devrait voir quand Condon pour les trois prochains matchs selon ce que Guy Boucher nous a appris ce matin.
0: Normalement, moi, je te dirais qu'au but, est-ce que tu penses... Parce que là, tout le monde dit Ouais, Canadiens jouent à Ottawa et à Montréal. Ils vont avoir une, vi une victoire ou une défaite ou une défaite une victoire. Ils vont, ils vont diviser ça. Toi, est-ce que dans, ton, dans ta tête à toi, Ottawa a les moyens de battre canadien back-to-back, back, deux fois, là, à Ottawa et à Montréal à ah la oui. main, en ayant Condon dans le but.
2: Ben C'est sûr que... C'est sûr, mais Gaston, je te dirais que si euh, je peux avoir Anderson euh, dans un des deux matchs, je te dirais qu'on peut aller chercher les deux. Mais peut-être dans deux matchs, en raison du fait que Condon peut peut-être être un petit peu essoufflé, là, puis le Canadiens le connaissent un peu, je te dirais qu'un partage des deux matchs, ça serait quand même quelque chose de très possible. Mais, quand je regarde la façon dont les sénateurs jouent présentement, là, moi, je pense que les sénateurs sont, sont assez bons offensivement, puis ils jouent bien défensivement. Puis peut-être l'avantage qu'ils ont au niveau, de la, je te dirais pas de la défensive en général. Quand Price est là, la défensive du Canadien est meilleur. Mais au niveau des quatre défenseurs, puis ça, ce soir, on va le voir contre les Blackhawks. Les quatre premiers défenseurs, que ce soit Faneuf avec Ceci, qui compose la paire, numéro, de la paire numéro deux, ou Method Carlson. D'après moi, ils ont un top 4 à la défense bien en avant de ce que le Canadien a. Donc, euh, moi, je, oui, c'est une possibilité que les sénateurs puissent battre euh, puissent battre le Canadien deux matchs de suite, mais on va commencer avec
1: Chicago ce Il ben, faut commencer ça. Puis d'ailleurs, euh, tout le monde, au début de la semaine, on parlait, tout le monde parlait de ah, les deux duels contre les sénateurs. Samedi-dimanche, ça va jouer là, mais il y a des matchs avant. Si tu perds ces points-là, ben là, ce qui va arriver en fin de semaine est encore plus compliqué. Euh, Normand, je veux profiter du fait que tu as suivi les sénateurs plus que moi. Euh, fait que Ça, c'est pas peu dire. Euh, quand on compare le Canadien et les sénateurs, parce que tout le monde espère un affrontement euh, en deuxième ronde des séries entre ces deux équipes-là, euh, quand on compare les deux équipes, est-ce que tu vas être d'accord avec moi pour dire que le plus bel avantage des sénateurs cette année, au dépens du Canadien, c'est la constance des sénateurs. Le Canadien a eu des périodes très hautes, mais il y a eu des creux. On ne sait jamais à quoi s'attendre du Canadien. Alors que depuis que Guy Boucher est arrivé là, on dirait que les sénateurs, et ils le prouvent par leur séquence de victoires et défaites, offrent des performances qui sont plus constantes.
2: Ils sont plus constants en raison d'une chose, Gaston et François, c'est qu'ils ont fait plusieurs façons de gagner des matchs de hockey. Tantôt, ça a été, quand Anderson a été blessé, quand Lun s'est amené, 27 matchs d'affilée, il était excellent. Il les a sauvés dans une séquence où il avait besoin d'être sauvé. De temps en temps, c'est la défensive avec une relance rapide à la Carlson qui va faire gagner un match. Et ils ont assez de punch offensifs qui sont contrairement aux Canadiens qui ont de la difficulté pendant 5 ou 6 matchs à marquer des buts. Ils vont s'en sauver parce que Price va être sensationnel ou la défensive va les sauver. Mais ce pas le cas pour Ottawa. Ils sont capables de gagner des matchs de 6 à 5, des matchs à, à haut pointage. L'avantage que je vois des sénateurs et la constance qu'ils ont eu depuis le début de l'année, c'est en raison qu'ils ont toujours trouvé une façon de, 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 de combler le vide et surtout de gagner des matchs de différentes manières. Donc, ce n'est pas une équipe qui, 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 qui a une façon de gagner. T'sais, les Canadiens, on le sait, s'ils ne gagnent pas avec leur défensive, le match chéri comme Bergevin nous a promis, on dirait qu'ils sont dans le trouble, ils sont pas dans le coup. Parce que quand l'équipe adverse en marque 4, ils sont finis, ils sont morts, ils savent, après deux périodes, on ne peut pas gagner le match. Mais quand l'équipe, l'autre côté, ils sont capables de les tenir à, à un but d'écart, ils sont dans le match. Mais dans, dans le cas des sénateurs, ils sont capables de marquer trois buts d'une période, exemple, parce que leur attaque, il y a certains soirs, va être capable d'être déversatrice.
0: Normalement, je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais je voudrais que tu nous en parles. Carson, en défense, <rire> il joue du gros hockey, puis je sais que toi, tu n'apprécies pas bien ça. Mais parle-nous-en, parce que je sais que, dans le fond, tu l'adores.
2: Ah ouais, écoute, Eric Carson, je suis allé parler l'autre ouais. soir dans la chambre. question toi, tu avais Brad Burns, qui est un ouais. très bon choix aussi pour le heart. Moi, je vois lui, parce que je ne vois pas les sénateurs sans ce gars-là. Tu sais, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Puis ce que j'aime de Carson, c'est un jeune joueur qu'on a développé dans la grosse organisation. Et c'est ça que tu dois être capable de faire aujourd'hui dans la Ligue nationale, je pense. Quand je regarde des équipes, puis leur, leur making of ou comment ils ont construit, les jeunes joueurs qui sont des joueurs de premier plan, des choix de première ronde, tes gars que tu veux pour coller à ton noyau, il faut que tu les développes dans ton organisation. Carlson, quand il est arrivé, il y avait des boutons d'en face, puis il était moins 62 dans les plus et moins. Mais ils l'ont amélioré défensivement au fil des ans. Ça, c'est en raison de la philosophie de l'équipe et le travail des entraîneurs. Il y a des gars qui sont partis, qui ont été congédiés, mais qui ont contribué à ça aussi. Je regarde aujourd'hui ce que Boucher a dans les mains. C'est un défenseur complet et c'est bon que tu m'en parles parce que tantôt, Guy, il l'a mentionné à notre collègue Alex Tourigny, parce qu'Alex lui a posé la question à propos de la contribution de Rick Carson. Il dit, écoute, il dit il est pas parfait, mais il dit il est très proche de ce que, que ce que ce qui est la perfection. Est il, est il, il fait vaut... tout maintenant. Il est même devenu un excellent leader à travers ces années-là. -ce maintenant, est -ce là, il... il est beaucoup plus complet.
0: Est-ce qu'il vaut la valeur de Price à Montréal, à Ottawa, lui?
2: Moi, je fais... Si demain matin, tu me demandes, tu me demandes une transaction euh, Carlson ou, 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 ou Price, si tu me demandes de prendre les deux, 100 000 à l'heure, deux fois le dimanche, je prends Carlson. Pas parce que Price n'est pas bon. Parce que j'aime mieux baser okay. ma philosophie okay. sur un défenseur qui va être là pendant 82 matchs que d'essayer de gagner avec un gardien de but qui va en garder 60 dans sa zone de Les 22 autres matchs, il n'y a pas d'impact sur numéro 1 lui, il y a un impact sur les 82 plus chaque match des séries. Il n'y a pas manqué un match depuis sa blessure où Matt mmh. Cook, le douteux ouais. coup de patin qu'il a donné, pour écouter le tendon de la chine.
1: Et quand on regarde les performances de Carlson, il n'y a pas juste les buts et les passes. Puis il a dit aussi qui en a une tonne là, dans la séquence victorieuse des sénateurs puis depuis que lui est parti sur une lancée. Mais ce qui surprend le plus, c'est que cette année, quand tu regardes les statistiques de la Ligue nationale, puis tu vois dans la colonne des tirs bloqués, ben, oui. tu t'attends à voir des Emmeline, tu t'attends à voir des Weber, tu t'attends à voir des, des gros gaillards, des Jordy gars ben. qui sont. des Jordy Ben qui sont là pour ça. Mais celui qui est tout en haut de la liste, en tout cas il l'était hier, avant les matchs d'hier soir, c'est Eric Carlson. Ça, Alors ça, là, pour moi, ça montre euh, une euh, Normal disait un développement du joueur une prise de maturité il est un meilleur capitaine il est un meilleur leader il n'est plus seulement le petit ami à Daniel Alfredson qui l'avait sous son aile puis qui est devenu une petite vedette avant le temps mais il est rendu il est rendu vraiment très très bon euh, on a parlé de et, et, et
2: dans, juste, juste, juste oui, une le oui, ça, par parce que tantôt je le regardais il a donné une entrevue puis il est en pantalon court je te dis là il y a les les deux mognons les jambes le bas le là, genou en bas là, je te dis j'ai pas plus gros que ses mollets ça de il n'est pas gros en plus si tu dis c'est des gros gars qui vont bloquer des tirs c'est pas le plus gros en plus fait il, il se donne beaucoup c'est un gars qui se sacrifie pour son club
1: quand tu as parlé tantôt, Normand, de la série de blessures, puis on, on va arrêter sur les sénateurs là-dessus, on va revenir avec le Canadien, mais la, la série de joueurs qui manque à l'appel, c'est sûr qu'un gars comme Stone, ça fait mal, euh, parce qu'il y a des euh, c'est un producteur de but, mais il y en a d'autres qui sont en mesure de le faire. Tu as parlé de Chris Neal, qui est un, un joueur important des sénateurs, même si c'est un gars de troisième, quatrième trio, mais ça a été un joueur important. À quel point... Alex Boros, depuis qu'il a été obtenu ou depuis qu'il a été acquis à la date limite des transactions euh, des Canucks de Vancouver, est en mesure de faire oublier euh, la, perte de, euh, ouais, la perte de
2: Chris Neal. Oui, la perte de Chris Neal, tu avec l'acquisition de Stalberg, je pense que la fin de Chris Neal est arrivée malheureusement parce que c'est un gars qui a toujours apprécié le travail de Neal puis en ont eu besoin. C'est une bonne, ça va être une bonne solution à court terme quand il va y avoir des blessés sur la carte. Mais maintenant, là, avec la composition de l'équipe des sénateurs d'Ottawa-François, Chris Neal, malheureusement, là, il devient un treizième. C'est un, un joueur qui va être un joueur d'utilité en fin de carrière avec les sénateurs d'Ottawa. Parce que la composition d'équipe présentement, la venue de Payet et de Kelly, ça fait beaucoup mal à un gars comme Neal. Parce que Payet prend beaucoup de temps de place. C'est un gars qui est utile autant dans des situations avec des avantages numériques que dans des missions de fin de match à protéger des avances. La même chose avec Kelly. Depuis que Stahlberg est, est arrivé, le quatrième trio est soudé. Il n'y a plus de changement. C'est Stahlberg, Kelly et Wingles. Ça changera pas, d'après moi, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de blessure. Fait que ça, ça enlève beaucoup de place à Neil. C'est malheureux, mais seul moment où on va voir Neil rentrer dans l'alignement. D'après moi, d'ici la fin de l'année, c'est s'il y a une blessure à un de ces trois gars-là. Là, je parle de Wingles, euh, euh, Stalberg ou Kelly. Fait que ça me surprendrait de voir Neil, mais il a donné tellement de bons services à l'équipe qu Ils vont le garder l'entour, c'est certain.
3: Les gars, aujourd'hui, on posait la question aux gens. Les séries débutent aujourd'hui avec les équipes actuelles. Qui ça, va, ça, ça, ça a déjà réagi, puis ça va faire réagir. Qui des sénateurs ou du Canadien pourrait l'emporter dans un 4 de 7, par exemple? Il y a eu beaucoup de réactions. Là, je vais vous entendre. On un 4 comment... de
1: 7 qui oppose Montréal et Ottawa. Exactement, oui. Ben, la réponse que je t'offre à cette, à cette question-là, si Craig Anderson est en santé, et ça, c'est important. S'il est en santé physiquement, s'il n'est pas euh, troublé euh, mentalement par euh, les, les, les ennuis de santé de son épouse, moi, je te dis que les sénateurs ont des chances parce que Anderson a toujours donné des ennuis aux sénateurs d'Ottawa. Et Carrie Price a souvent Canadiens. eu. aux Canadiens. Et Carey Price ouais. a souvent eu des ennuis contre les sénateurs d'Ottawa.
0: Moi, je suis entièrement ouais. d'accord avec François. En plus que je connais Normand, il ne pas un défenseur comme Carson s'il n'est pas certain de ça. Si Carson est dominant, puis que tout le monde est en santé, puis qu'un gardien de but fait des arrêts, moi, j'ai trop pensé que les sénateurs d'Ottawa, offensivement, étaient en avant du Canadien. Puis là, Normand, est en train de nous prouver que, défensivement, ils n'ont rien envie au aux Canadiens, fait que ça va pas bien pour le Canadien.
2: Non, Norman, mais le, le... moi, là, où, je... où je pense, tu à Montréal, on se demande encore, là, quand tu vois des tests qu'ils font, là, qui, qui va jouer avec Weber? C'est Weber, c'est leur Carson. Ça fait longtemps ici que c'est réglé, ça -là. Ça fait deux ans. Ils ont signé Method parce que Method est à son contrat et est venu à terme. Ils ont dit, c'est qui qu'il faut que jouer avec Method? Avec Carson, excuse. Et ils ont dit, c'est Method. Et quand ils ont signé Method, lui, il savait très bien pourquoi il signait là, puis c'est là qu'il joue. Ils ont établi des des choses. Et quand ils ont été chercher des hand ça Faneuf s'emmenait pas jouer un rôle de premier plan avec les sénateurs d'Ottawa parce qu'il y avait déjà Carson pour faire ça. Celui qui jouait avec Carson, c'était déjà méthode. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ben lui, on va le développer, on va le faire travailler avec un de nos jeunes, on va se faire un bon quatre défenseurs. Un top quatre défenseurs, eux autres, là. ça n'a pas bougé depuis le début de l'année, puis il n'y a pas de test, puis il n'y a pas de si, il n'y a pas de question. Et tu sais qui va jouer avec qui depuis le début de l'année, c'est comme ça, puis ça ne changera pas. Les seuls changements qu'ils ont eu, les gars ici. Au niveau des défenseurs, c'est le dernier du haut. Là, Clayson est en train de prendre de la place. C'est un jeune qui ont, dé ont, ont développé dans la ligne américaine. Puis que là, il est en train de progresser dans la ligne nationale. Ils joue avec Whiteman. Ça, c'est leur défenseur. 5 ou 6, ils ont Borbetsky, qui est dans ce mix-là aussi. Fait il, y a une, il, y a, il y a un petit peu une, une chaise musicale entre 5, 6, 7. Mais 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas bougé, ça ne bougera pas. Les gars arrivent dans la chambre de pratique. Il n'y a pas besoin de regarder le tableau avec qui ils vont asseoir. Ils savent avec qui ils vont asseoir. Quand tu entends à Montréal, ben là, on va te mettre les miennes avec Weber. Tu sais qu'on on va le faire jouer où? Fini finis ces questions-là, eux Ils ont réglé,
1: Ils sont comme ça, c'est exactement. ça que ça C'est ça la beauté d'un gars comme Marc Mettat, qui n'est peut-être pas le plus spectaculaire puis le meilleur défenseur, mais il a compris son rôle, puis il apprécie, il réalise le cadeau du ciel qui lui est tombé le la jour qu'on qu l'a placé ben oui. avec Carlson. Alors, il n'essaye pas d'être une vedette. Il essaye simplement d'être le complément à un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Puis Ça, ça l'assure d'un avenir puis d'une un, place dans l'histoire des sénateurs et dans la Ligue nationale. En tout cas, c'est uh, franchement uh, très bon. On va avoir des réponses des gens. Et pour François, être...
2: Oui. Ju juste une seconde, moi, juste pour compléter avec ça. Dans le Gaston, comme coach, si c'est facile de coacher quand tu arrives dans ta chambre et que tu regardes ton alignement, tu n'as pas à te questionner bon, avec qui je fais jouer Weber à ce soir, avec qui je fais jouer Cody ici, avec qui, tu comprends-tu? Il n'y a pas oui. de questionnement, c'est établi. Là, tu peux penser à ta game, à penser à ta tactique, à penser comment battre adversaire.
1: On ne sait même pas qui
0: Weber va jouer. Euh,
1: c'est une très très, une très, très bonne observation. Euh, Normand, merci beaucoup. Donc, c'est rendez-vous ce soir. Le match est à 19h. 19h30, 19 h RDS. Les sénateurs contre les Blackhawks de Chicago en direct du centre Canadian Tire. Normand, merci. Bon match ce soir. Et c'est toujours intéressant. Donc, euh, sur <rire> notre page, euh, euh, on jase, là. Les gens peuvent venir réagir puis nous dire s'ils préfèrent les sénateurs ou le Canadien euh, dans une confrontation, éventuelle confrontation en série éliminatoires dans une série 4 de 7 qui vous pensez l'emportera là parlez pas juste avec votre cœur. si vous êtes des fans du canadien c'est normal de dire oui le canadien a des chances mais essayez d'aller au delà de la passion analysez, analysez un peu plus puis allez-y avec la tête aussi et quand des fois on dit que le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas là, c'est ça qui peut arriver et ça vous amènera peut-être je dis peut-être c'est important Gaston à amener des partisans du canadien à réaliser qu'à l'autre bout de la 4-17 ou de la 50 si vous passez par l'Ontario ou par le Québec il y a un club de hockey qui est pas pire. Puis moi, je les avais même pas mis en série au début de l'année. Toi, tu l'avais fait. Alors moi, je m'en lave les mains. c'est pas une question de partisanerie. j'étais pas convaincu que les sénateurs avaient ce qu'il fallait pour accéder aux séries. Là, non seulement accède t aux séries, mais peut-être que c'est le club qui pourrait surprendre
0: Oui, puis en plus, moi, je les avais mis en les séries pour une personne, Guy Boucher, parce que c'est un enragé derrière le banc. Moi, j'adore ça. C'est un gars qui va il va tout faire pour sortir le maximum de ses joueurs. Puis regarde ce qui est arrivé avec les sénateurs depuis le début de l'année. Ils ont eu des blessés, des mauvaises séquences, pas trop longues. Guy Boucher talonne le Canadien après une séquence de 19 victoires. Je pense une défaite du Canadien. Il faut les, le faire.
3: Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on oui. va, euh, va mettre fin au Facebook Live. Donc, On va inviter les gens euh, de Facebook Live à venir réagir sur notre page Don Le lien est en haut, vous allez voir ça. Euh, bref, on met fin au Facebook Live Bonjour. à l'instant. Merci beaucoup d'avoir été là, les gens de Facebook. Puis on se retrouve sur la page d'Angeas dans quelques instants.
1: Bon, Gaston, on vient de voir là, les collègues là, qui sont remontés ouais. du vestiaire, là, les caméras, les journalistes. Il y en a quelques-uns qui écrivent là, Puis là, Claude Julien va venir nous parler. Ah non, non, Claude Julien aujourd'hui. Oh c'est vrai, il n'y a pas de match demain. Pas de vrai, Claude Julien. Pas de Claude Julien aujourd'hui. Donc... Pas d'Emeline, je sais pas. Peut-être avec J'ai <rire> mieux donc de ce oui. est ici de la ville que de l'autre côté. Parce que là, je comprends pourquoi que ça se gratte la tête. Parce que là, on doit chercher des nouvelles avec Radoulov qui est pas là pour parler. La grippe de Radulov, c'est peut-être aussi un virus qui est associé à la sortie de la nouvelle sur sa demande de contrat. <rire> et puis moi, j'avais d'autres euh, vérifications à faire du côté de Radulov que je serais obligé de reporter à demain.
3: Normal, vient de en direct. Ah, oh, voilà. ben oui, c'est vrai. Voilà. C'était du Skype. C'était du, du Skype. Ben,
1: on, peut, on peut le dire. Ah, écoute, ah oui. La technologie est là, il faut s'en servir. Euh, J'ai hâte de voir ce match-là, ça va être intéressant. parce Mais que...
0: Radulov, depuis deux matchs, je, moi en tout cas, pour ma part, n'est pas le même Radulov qu'avant sa blessure. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais Gaston, ça prend un peu de temps, oui. Mais c'est un gars qui se donne tellement à l'entraînement, c'est un gars qui. C'est un acharné, ça a de Il lâche jamais. J'étais déçu de Radulov depuis deux matchs parce que le Canadien en a tellement besoin. Euh, je regarde Patriority, il souffre un peu des passes de la douleur.
1: Ça, c'est sûr. C'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'ai écrit mon texte mardi soir après le match, euh, je repassé en revue. Bon, d'ailleurs, j'ai identifié Méline comme étant le grand coupable de cette ouais. défaite-là. Puis là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais. Euh, mais je faisais le tour des joueurs, puis je disais, bon, qu'est-ce qui s'est Parce que le Canadien a quand même connu un bon match, ouais. là. On a décoché 90 tirs. Il y en a 42 qui ont atteint le filet, mais 90 tirs, pour faire ça, il faut que tu ailles la rondelle. Et puis, j'ai écrit une phrase où j'ai dit. Radoulov nous, nous a pas offert un match au rythme auquel il nous à a la adoucés, Radulov. À la Radoulov. Puis là, il là, y a des gens qui m'ont envoyé des messages après ça, puis ils ont dit Oui, mais gagnons, il y a quand même eu 10 tirs au but. Et c'est-tu, je pas réalisé ça. Je suis retourné voir les, les statistiques, puis là, j'ai dit Oui, c'est vrai. Puis après ça, j'ai repensé à des jeux, mais il n'y a pas pas l'étincelle qu ah, qui non manque. Non, non. Ah, non, non. Et, et je me demande si en fin de euh, deuxième période ou première période quand il est allé frapper, c'est euh, Anissimov qui a ouais. frappé derrière le but. L Anissimov s'est euh, blessé. S'est blessé. On a vu que Radulov était un des derniers joueurs du Canadien à sortir au banc. C'était pas volontaire. Il s'est rendu compte qu'il y avait probablement à blesser un compatriote. Il y avait de la préoccupée par ça. Je vous dis pas que ça a débalancé son, son ah, match non, complètement. Non, non. Mais il reste qu'il y a une série de facteurs qui font que Radulov est très bon, mais il n'est pas le joueur excellent qu'on a vu et qui était le catalyseur du Canadien pendant les grandes séquences avant oui, les Oui,
0: puis dans ces lancers, moi, quand le joueur est 10, 12, 14 lancers d'un match, si c'est des lancers de la ligne rouge ou de la ligne bleue, puis que c'est des lancers que le gardien de but pourrait arrêter tout nu, ça ne donne rien. Moi, j'aime des lancers dans l'enclave, le gars va au retour de lancer, prend un, un rebond, puis prend un bon lancer. On critiquait Brian Jonta, on disait oh, « Jonta a 7 lancers, il a lancé de la ligne rouge. » Peut-être que Radulov, quand il prend ses, certains de ses lancers, ne sont pas toujours des lancers dangereux. Moi, j'aime Radulov quand il contrôle la rondelle, quand il, il s'acharne à battre le gars un contre un dans le coin, puis qu'il repère un joueur. Normalement, c'était euh, Patchoretti. Je vois pas ça dans lui. En avantage numérique, là, je ne pense pas que l'avantage numérique est, est très, très bon du côté du Canadien. Et en plus, Radulov est là et on se disait quand il va revenir, vous allez voir, ça va recommencer. C'est pas commencé.
1: Gaston, tu m'avais dit que tu voulais partir autour oui. de midi et demi. me donnes-tu un autre cinq minutes À toi seul ou avec moi ah, Non, avec toi. Oui, oui, ben oui. je, veux, ben je oui, veux ben te oui, garder Tu avec... rester aussi. Oui, oui toi. <rire> okay, tu n'as bon? <rire> pas le choix parce que si tu t'en <rire> okay. vas, on est mal pris. Oui, oui, oui. Est bon. Tu as parlé de l'avantage numérique. On en a parlé à l'antichambre oui. hier soir. Euh, le Canadien est zéro à ses 13 derniers avantages oui. numériques. Bon. On s'entend que zéro, c'est pas bon. Mardi, blanchi en deux avantages numériques il y, a quel... il y a quand même eu quelques tirs intéressants Moi, dans la statistique 0 en 13 Le chiffre 0, je ne l'aime pas C'est bien évident Mais c'est le chiffre 13 que je n'aime pas ouais. Obtenir seulement 13 avantages ouais. numériques En 6 matchs À ce moment-ci de la ligne de la, de la saison Quand on considère que le Canadien Est un club qui est rapide, qui est explosif Qui est travaillant Je me dis, il manque d'intensité du, du Canadien. Et voilà Comme entraîneur,
0: rentre dans le vaisseau Je dirais Comment ça se fait qu'ils ne prennent pas de punition? C'est qu'on bagarre moins. Ça veut dire que si tu bagarres, tu vas forcer, le gars va t'accrocher. Exact. Il va se tanner, puis il va te faire trébucher. Il va te donner un coup. Tu n'as plus ça. Et en plus, normalement, tu as un chat. Tu as Gallagher qui pourrait en provoquer deux trois devant le filet. parce que ça... Gallagher en fait un peu plus. Le chat là, un petit peu diminué, mais ces gars-là provoquent l'adversaire en punition. Ils, ils ne l'ont pas fait champ pris une punition, encore une fois, moi je suis calcule, c'était une mauvaise punition au mauvais moment, mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais quand je regarde ce que tu, ton affirmation, je suis entièrement d'accord. Comme entraîneur, si tu regardes, tu te dis, dans les quatre derniers matchs, on a eu 24 avantages numériques. Waouh, Ça, ça veut dire qu'on a été une équipe battante. Exact. Non, on pas battu.
1: Et si le Canadien, au lieu d'avoir 13 avantages numériques à ces six derniers matchs, en avait 17, 18 ouais. ou 19... Peut-être qu'il serait 3 à 19. Et 3 à voilà. 19, là, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça t'a oui. permis d'aller chercher des buts euh, qui auraient pu être grandement importants, euh, surtout dans le match de, de mardi, quand le Canadien a attendu avec 4 minutes à faire pour s'inscrire au pointage. On va revenir sur le zéro, maintenant. Mardi, quand on s'est parlé, Max Pacioretty à la pointe à un avantage numérique. Moi, je t'ai dit, j'aime pas ça. François Gagnon, il aime pas ça. Puis, Pacioretty, c'est pas un bon passeur. Ça, on va s'entendre là-dessus. Pacioretty a pas un gros tir frappé foudroyant. Pacioretty est bon en tir sur réception et surtout avec son tir des poignets quand il est à full pin, à pleine vitesse.
0: Là, il est arrêté.
1: Mardi soir, on a souvent vu chez Weber au centre de la ligne bleue, donc formation parapluie, si vous ouais. me passez l'expression, avec Pachoretti sur le, au cercle de mi jeu, à la gauche du gardien, il a obtenu un bon tir sur réception de là. Mais Pachoretti m'a surpris deux fois de la ligne bleue avec des tirs des poignets qui, ma foi, ont offert aux Canadiens des retours. Ouais. C'était pas vilain. Est-ce que je me suis trompé, Gaston, en pensant que Pachoretti avait pas d'affaires à la pointe en avantage numérique?
0: Non, moi je persiste toujours que Paturity serait beaucoup plus euh, utile en avant. Et là, ta formation par appui, ce que j'aime pas de ça, c'est que si tu as cette formation-là, à 4, tu joues comment? Tu joues 1, 2, 1. Donc là, tu viens de fermer une porte complète à Weber. Parce que là, le gars en avant, lui, va dire, toi, c'est sûr, que tu lances pas. Les autres vont lancer, mais pas toi. Donc, tu viens d'enlever Weber sur son lancer frappé. Ça, ça ne me plaît pas. L'autre chose qui me, qui me plaît pas, c'est en positionnant. Baron devant Philippe, 134 lignes. Tout mouillé. Aïe, aïe. Combatif, pardon. exemple. Ah, on n'enlève rien. Je, ah, on n'enlève rien à le but mérité. Mais là, je me dis, chaud Gallagher, vous devez être... Si vous n'êtes pas choqué, enragé et frustré, je vous comprends pas. Parce que moi, Paturity, je l'aime, comme tu dis, quand il arrive sur le coin et il décoche un lancer sur réception, il est mortel. Mais... Avec la formation par appui, je trouve que c'est Weber qui est pénalisé, puis Paturity n'est pas toujours capable de marquer de cet angle-là. Par contre, son lancer du poignet, quand il va au filet, puis il est précis, ça, chose. ça le place mais au quatrième rang des francs tireurs de la Ligue. C'est ce qui fait qu'ils sont à zéro.
1: Ben, okay. ça, ça, ben, je voulais avoir ton explication parce que moi, je regarde les matchs et je me dis, écoutez, ça c'était ma prémisse de base, c'était mon opinion euh, initiale, mais quand je regarde sur le jeu, je me dis, je me suis peut-être trompé. On va donner aux Canadiens l'occasion de se reprendre aussi parce que, bon, des avantages numériques, ouais. hein, c'est comme ça partout dans par la Ligue. Séquences. Par séquence. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a de très bonnes, il y en a de très mauvaises. En ce moment, le Canadien n'est pas dans une très mauvaise séquence, mais il est dans une séquence ordinaire, non seulement au niveau de la production, mais au niveau du nombre d'avantages numériques qu'il est capable d'obtenir. Euh, on a-tu des questions ou des observations? En fait, euh,
3: euh, surtout des réponses à, à notre question du jour oui. qui était Montréal euh, au sénateur, puis il y en a plusieurs, puis après ça, je vous laisse aller, parce qu'on va avoir David Perron en entrevue un petit peu plus tard. Euh, donc, il y en a qui vont de Avantage Montréal ou avantage sénateur, puis ils vont avec un résultat. Montréal-Ottawa. Entraîneur, avantage Montréal. Attaque, avantage Montréal. Ben Défensive, <rire> avantage Ottawa. Gardien, avantage Montréal. Donc, Montréal en 6. Attaque, je, at je, attaque
0: avantage Ottawa, pour moi, en tout cas. On n'a pas de mais euh, il en manque un peu. Euh,
3: voilà. Je, je, Montréal en 6. Ça, c'est Nathan. OK, Nathan. Euh, il serait... Euh, pardon. Ça peut virer d'un bord comme de l'autre, cette série-là, comme les deux derniers affrontements en Syrie, une aux Canadiens, une aux Sénateurs, deux séries très proches, je pourrais pas mouiller, chaque équipe a les éléments pour gagner, reste à savoir qui performera dans la série telle quelle, commentaire de Charles. Euh, pas Charles,
1: c'est un gars prudent. Hein? Ouais, ouais. Charles, à la bourse, ouais.
0: là, il, il, il va pas en Chine. Il regarde <rire> un verre d'eau il dit Tu à moi, c'est plein ou à moi, c'est vide Il
1: est toujours <rire> en plein
3: centre. <rire> c'est correct, Charles, on aime ça comme ça. Juste mentionner aussi que les sénateurs ont gagné 7 de leurs 9 derniers matchs contre les Canadiens. Oui, monsieur. Oui, quand je te dis que Price a déjà eu des ennuis contre Ottawa. Ça...
0: Michael Camden il va être motivé. C'est sûr. Ah non, sûr. Canadien, là, il... Ce que le Canadien a fait à Camden, il doit l'avoir en tête. Oui,
1: ça, je suis d'accord, mais. Écoute, je pas ton expérience de coach, mais mon expérience de journaliste, là, ça fait euh, 20 années. Là. Quand un gardien vient affronter son ancien club, oui, il est motivé. Mais je vais toujours donner l'avantage aux 20 gars, aux, ouais, aux 18 ouais. gars ouais. qui s'en viennent à attaquer, parce qu'ils ont à peu près 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 lancers d'expérience contre lui, puis ils savent exactement comment le déranger avec une petite remarque ici, avec un tir là, en sifflant une rodelle aux oreilles. Ils savent toutes des réactions oh, de leur Oui, mais le
0: gardien, est. en contrepartie
3: sur le feint, il les connaît, nous, oh, aussi.
1: Oui, mais... mais, ouais, mais, mais hey, ton hey. argument est bon.
3: <rire> Rodrigue, Rodrigue, que je salue, qui nous écoute en direct de Londres, qui est venu nous rendre visite, d'ailleurs, cette année, euh, plutôt cette année, à, à moi et Martin. Je pense qu'il faut voir les trois matchs entre les Canadiens et les Sens avant de juger. Le Canadien sera plus fort en série et sait qu'il devrait être à la hauteur lors de ces trois duels contre les sénateurs. C'est un bon point. On va avoir une bonne idée là, de, des deux formations. Euh, en
1: espérant d'avoir des formations complètes. Oui, les les des deux,
3: sûr. deux côtés. Ouais. Olivier dit uh, Cody si très sous-estimé. C'est vrai, plus je pense, euh, mieux il aime la défensive euh, de, des sénateurs d'Ottawa. Carlson Weber, Method Markov, c'est six beaux lieux. Fanoff, puis ensuite, c'est du pareil au même. Mais lui, il penche du côté des sénateurs. En, puis, en plus, ils son, sont
0: plus robustes. Méthode et puis Faneuf, c'est plus robuste que ben là, Emeline,
3: Puis, bon, quand il va embarquer, ouais. il va embrasser une coupe, ça c'est ça. Puis là,
0: Emline, il y a un virus. il l'a peut-être pris pendant le match. <rire>
3: Fermez les portes la Zamboni. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Guy Boucher est arrivé là, sa priorité était de resserrer la défensive. Exact. Parce que c'était ça le problème? Non, lui, on... c'était
0: un enragé. C'est est pas compliqué. Il derrière un banc, là, il, un... lui, il doit être vidé après un match, c'est sûr, puis contre le Canadien. <rire>
3: Bernard dit, euh, il lance une petite pointe aux, aux amis du Canadien « Il Toujours aussi Chauvin, dans huit jours, vous saurez qui sera la meilleure équipe entre les deux. » Euh, néanmoins, en toute objectivité, les scènes sont bien mieux structurées que le CH. Vous en avez parlé abondamment avec Normand aussi euh, au cours de l'intervention.
1: Bernard, faites attention oui. à ne pas célébrer trop vite. <rire> oui. Même si les sénateurs devaient gagner les trois matchs, ce que je ne crois pas qu'il va arriver, ne célébrez pas trop vite. On n'est jamais à l'abri d'un renversement de situation en série. Puis là, vous allez
3: passer thé à vous le faire remarquer.
0: Mais tu es trop gentil, quand tu craches dans les airs, <rire> décolle, parce qu'il pourrait te <rire> revenir dans le visage. <rire> puis dernier
3: commentaire avant de, de se laisser. Simon, je pense, puis j'essaie de retrouver son commentaire, mais j'ai lu ça quelque part euh, au courant de la journée. Je pense qu'il nous paye de quoi si les sénateurs euh, réussissent à battre le Canadien. Il nous paye quoi? Je sais pas, je ne Non, c'est ça. Je pense qu'il paye une tournée six, au Chopadro, là.
1: Six petites bouteilles de coke classiques. Ça va pour François? Ouais. Ouais, en en vert, les, les vraies petites bouteilles là, de collection, c'est la... la... Je, je vais le prendre au mot. Puis moi, j'y donnerai six
3: bouteilles Bura -bura. de Pas
0: Non, pas bon. un bon café. Un bon café, <rire> bon café. Oui, parce que je fais mon carême, là, puis j'en mange.
3: <rire> Donc, euh, c'est noté, euh, Simon, je ne me souviens pas exactement ce qu'il okay. euh, qu déboursait ou ce qu'il donnait Mais aux analystes RDS. Ça, ça serait toute une, une série,
0: autant Ottawa-Canadien que Canadien avec Toronto aussi. Il faut pas oublier Toronto. C'est fallait qu'ils rentre dans une série, puis Canadien joue contre eux autres.
1: Oui, il ne faudrait pas oublier un club aussi. Moi, je vais vous dire le nom de Tampa Bay, présentement. Ah, Ils ouais. sont en mission. Je vois du côté de Tampa Bay ce qu'on a vu quand Sakukuiwu est revenu de son cancer. Bon, on ne comparera pas les blessures, mais Steven Stamkos, ouais. ça fait trois fois qu'il ouais. subit des blessures euh, qui mettent fin, euh, à, à, qui viennent anéantir sa saison et la saison de son club. Le Lightning de Tampa Bay était un club vendeur. Ils ont, ils ont échangé Bishop. Ils ont envoyé Boyle à Toronto. Ils se sont débarrassés du contrat de Phil Poula. Et malgré tout ça, oui. ils ont trouvé une manière de faire croire à leur club on veut quand même gagner. Bien. Et moi là, je vois les joueurs dans le vestiaire se dire on gagne pour Stamkos. Il ne reviendra pas avant le 1er avril. Mais il va ici, on est là dans la course qu'on est en série. Stamkos pour arriver puis donner à ce moment-là un, avoir un impact mais favorable. Tu, tu pour prends
0: ça. une équipe qui est 9e ou 8e. Je bon, donner un exemple. Calgary n'est pas 9e ou 8e, et Calgary n'était pas certain non plus d'être de, 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 dans les séries. Mais ils ont gagné. Je t'amène Stamkos. Quelle transaction DG Là, c'est Pabé. Ils le connaissent. C'est le capitaine. Puis ah il revient. C'est comme une grosse transaction pour
3: Exactement. Euh, ben, ça complète les gars merci beaucoup d'avoir été merci. là pour votre part nous on va passer à David Perron je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à rajouter hein? Non. Moi, non euh... ça passe vite on jase hein? ouais, ça ouais. passe
0: vite puis Canadiens se prépare pour deux gros matchs moi je, je pense que du côté des sénateurs d'Ottawa il faut faire attention avant de penser canadiens il y en a une pas pire équipe à ce soir. Oh oui, non, ça va
1: être un, un, une grosse. Mais les... si tu réussis à avoir deux points en banque après le match contre Chicago, tout là, tu arrives contre le Canadien avec un petit peu plus l'esprit tranquille.
0: Puis, je dirais que Chicago sont dus dans une moins bonne, puis peut-être de, de perdre en prolongation, mais il resterait que le Sénateur, s'ils si font deux points, oh oui. c'est encore bien de Chicago. Mais euh,
1: je vais te dire une affaire ce club-là est en <rire> mission, puis je les avais pris pour gagner à Coupe Stanley au mois de juillet l'année passée. Puis, j'étais encore fier de ma sélection.
0: Oh, euh, oui, parce que je ne gagerais pas contre eux.
1: Donc, on cède la parole à David Perron, c'est ouais, ça? On va Martin de hier. Martin
3: nous a légué une entrevue avec David Perron en hier. En passant,
0: tu dirais à Martin quand il revient, s'il ouais. veut faire du ski, on a de la neige en <rire> C'est drôle.
3: Comment est-ce qu'on fait ça demain? C'est-tu toi qui prends en relève demain? Non, demain, ça va être Stéphane Leroux qui va être en studio avec moi. OK. Ouais, on grâce. fait ça avec Stéphane. Euh, il va nous on... appeler. Euh, oui ben c'est ça on va, on va se parler demain assurément Parfait. avec Stéphane puis on a une entrevue prévue avec Dominique Ducharme qui a été nommé à la tête de l'équipe Canada pour une, pour une deuxième, deuxième année de suite c'est très, très excellent, excellent. merci okay. beaucoup les gars salut. on passe à David Perron euh, à l'instant une entrevue qui a été réalisée hier il faut le dire avant le match euh, contre les Ducks d'Anaheim que les Blues ont perdu
4: David Perron salut salut ça va bien ça va bien et toi 5 victoires de suite pour ton équipe euh, toi même 4 points tes cinq derniers matchs vous êtes en plein milieu d'un voyage dans l'Ouest. Euh, on peut dire que ça va bien pour les Blues.
5: Oui, ça va super bien. Là. Je te dirais qu'on essaie de ramasser des points à tous les matchs. Puis euh, ça a été une grosse victoire euh, contre les Kings euh, la dernière partie. Euh, on essaie de continuer de même. Euh, on se dit très bon hockey. Puis euh, garde euh, comme tu as mentionné, le voyage de cinq matchs, ce n'est pas tout le temps évident. On a, fait, on a joué un match jusqu'à date. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, la suite euh, des choses.
4: Comment t'expliques ça? Le Lightning a vendu Phil Poulot, Bishop, sont partis sur une lancée. Les Blues de Saint-Louis ont changé. Le joueur qui était le plus convoité à date limite des transactions sont partis sur une lancée. Comment t'expliques ça? Euh,
5: ben, il y a plusieurs euh, façons de voir les choses. C'est sûr que nous autres, euh, si tu regardes notre équipe, il y avait deux possibilités d'avoir des distractions des si au courant de la saison. puis C'était réellement euh, le fait d'avoir euh, comme deux entraîneurs chefs en arrière du temps. Euh, puis, euh, puis Sharon Kirk aussi, sachant qu'éventuellement il allait se faire échanger parce que c'était évident depuis le début de la saison qu'il n'allait pas signer euh, avec notre équipe donc pour Sharon Kirk, c'était soit qu'on était premier de, de la, la division centrale puis qu'il peut-être qu'on l'a regardé mais euh, étant donné que ça n'a pas été aussi bien qu'on le voulait là, au mois de décembre, janvier ça devenait de plus en plus clair à tous les jours qu'il allait l'échanger donc euh, c'est des petites distractions de même. Je te dirais aussi des gars comme un gars comme Petrangelo, ça faisait peut-être deux, trois saisons qu'il avait délaissé un petit peu le côté euh, attaque, un petit peu plus que il aurait aimé pour en laisser un peu plus à Chatuncir, étant donné que Petrangelo joue 26-27 minutes par match, c'est pas plus. Puis maintenant, ben, euh, il est retombé sur le premier par -play. Lui aussi, ça va super bien. Puis je pense qu'il est content de. Aussi un peu de retrouver ce rôle-là, mais en même temps, il était conscient que pour l'équipe, euh, il voulait que Chatham-Kirk se sente bien, puis euh, il avait laissé un peu plus d'accord. Euh,
4: D'ailleurs, euh, Pierre Lebrun, notre analyste, il prédit que les Blues, non seulement feront les séries, parce que je lui demandais s'il croyait que les Kings pourraient faire une poussée de dernière minute pour vous ravir euh, dans la dernière place aux séries éliminatoires puis il a dit non seulement ils feront pas cette poussée-là pour rattraper les Blues, les Blues seront troisième devant les Predators de Nashville. Il voit de très bon oeil ce qui se passe avec les Blues de Saint-Louis.
2: Non,
5: mais tant mieux, garde. C'est sûr que nous autres, on croit en notre équipe. Puis euh, on va continuer de pousser, on va continuer de travailler fort. Comme je l'ai dit, là, tout le monde, quand tu perds un joueur de, de, de la grosseur, Sharon Kirk, l'importance dans l'équipe qu'il y avait, euh, il y a trois, quatre gars qui vont en bénéficier d'une certaine façon. Euh, Peut-être Angelo tombe sur le premier power play. Moi, j'étais sur le deuxième power play, euh, comme euh, le rover dans le centre. Là, là je suis rendu à, à, comme à pointe à la place d'Etrangelo. Euh, un gars comme euh, Dimitri Yaskin, qui n'était même pas sur le power play de toute la saison, tombe sur le power play, fait que, ça, Les gars, ça les réinquiétait aussi. Puis moi, je trouve que, euh, je le dis tout le temps, depuis que je joue en des avantages numériques régulièrement cette saison, euh, j'ai tout le temps joué en avantages numériques, mais je trouve que, quand tu as des responsabilités importantes dans l'équipe, ça fait ça juste augmenter ton jeu aussi à 5, contre 5. Euh, Ça te rend conscient des, des petits détails défensifs, des petits détails euh, en attaque que tu dois faire pour avoir du succès. Puis À partir de là, je trouve que je sens, tout le concept d'équipe embarque encore plus, encore plus loin.
4: J'ai besoin de ton input de joueur de hockey. <rire> Ici à Montréal, on a Alexis Emeline, qui était un bon défenseur, qui a surpris tout le monde dans le début de saison parce qu'il était un partenaire adéquat descend pour chez Weber. Puis tout le monde disait « Mon Dieu, on a été dur avec ce gars-là, puis là, il fait un job avec chez Weber. » Et là, depuis que le changement d'entraîneur est arrivé, c'est, écoute, un des pires, sinon le pire défenseur de la Ligue nationale de hockey. Et à quelque part, je m'explique mal comment un gars peut passer de bon à très mauvais. Et tu as connu de près ou de loin la même situation. Exemple, Jake Allen a un moment donné, es obligé d'envoyer chez eux, pas capable d'arrêter un pamplemousse. Et là, c'est le contraire. Lui. Il est passé de bon à très mauvais, on ne veut même plus qu'il soit d'un but. Et là, quatre victoires de suite pour lui. Puis un autre gars là, que les Blues ont connu, le Brian Elliott, lui aussi, il tu sais pas à la glace et, et il est en feu. Les Flames ont dix victoires de suite. Toi, joueur de hockey, comment t'expliques ça qu'un joueur passe d'un niveau à un autre? C'est-tu es blessé, cest ce qui se passe à la ma... Comment on peut expliquer ça aux gens ces deux côtés de la médaille?
5: C'est un peu comme je l'ai mentionné. Je pense que un autre joueur de notre côté, Yaskin. Il avait un petit peu de l'honneur à, à s'établir dans notre alignement. Là, il y, a un, il y a un plus grand rôle. Il tombe en avantage numérique. que, que ça fait dans ce temps-là, ça donne confiance. Ça donne comme un petit wake-up call. Euh, je pense que c'est évident. Euh, côté Emlin, c'est probablement ça qui se passe en ce moment. Euh, c'est sûr qu'aux yeux de beaucoup de gens, tu l'as mentionné, hein, il était le défenseur de la Ligue. Tandis qu'en début de saison, c'est un des meilleurs. Donc, en tant que joueur de hockey, nous autres-mêmes, on se dit, euh, regarde, c'est sûr que pas d'un bord ou je pas de l'autre bord. J'essaie de trouver mon juste milieu, j'essaie de retrouver euh, rendre les choses simples. Euh, j'ai vu les, les erreurs qu'il a faites hier. J'ai regardé une petite partie de, du match. Euh, puis je vais t'avouer sans, sans critiquer les autres gars, mais je pense qu'il n'était pas seul non plus sur, sur une coupe de... Tu sais, oui, il y a des erreurs. Je pense que sur deux, deux buts, c'était clairement il était trop agressif. Mais il y en a un autre que j'ai trouvé je pense que c'était le but à Ken. J'ai trouvé qu'il y avait Kane, il y avait beaucoup trop d'espace après ça pour euh, pour rentrer dans, dans la classe, mais en voulant dire, je ne suis, suis pas un joueur du Canadien. Je suis pas, ça n'a pas rapport à ce que je pense nécessairement. C'est juste que, moi, je trouve que c'est ça que j'ai vu. puis Évidemment, quand ta confiance est basse et que tu fais une erreur de même, euh, c'est comme tu au courant de la même partie de, de se retrouver. puis euh, Évidemment, il ne l'a pas fait hier. Je souhaite que, pour son succès personnel à lui et pour l'équipe euh, du Canadien, je souhaite qu'il va se retrouver
4: Ces gars-là comme de la difficulté. On dirait que quand ils sont dedans, la poisse leur court après. Là, là, ça fait 3-4 matchs qu'on a l'œil sur Emeline parce qu'il fait des gaffes, puis on dirait que plus qu'on le regarde, plus que la malchance, il court après. C'est fou, là. ça doit être la même chose même pour Jake Allen. Là. On dit « Ah, il donne des mauvais buts, puis le ouais. match d'après, ça arrivait. » C'est si fou, ça.
5: Ouais, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Moi, ce que je veux dire, c'est que je te dis que si tu regardes n'importe quel joueur dans la Ligue, tu peux y trouver des, des, des défauts, puis euh, je suis très sérieux, je pourrais te dire, mec David. Euh, Uh, Crosby, n'importe qui. Si tu littéralement fais juste euh, regarder lui sur la patinoire, tu vas regarder tous des petits détails. Hein, tel gars va, va tricher pour l'attaque là, euh, il n'est pas supposé de faire ça, mais tu sais, c'est sûr que les gars comme euh, Crosby, McDavid vont créer tellement de l'autre côté, puis après ça, tu vas oublier certaines. C'est juste que ne faut pas oublier qu'il y a limité le nombre de joueurs qu'il y a de même dans, dans la ligne nationale. Puis pour un joueur plus. Euh, de moyenne, comme Enlène, je veux dire, faut il faut qu'il retourne à la base. Euh, puis évidemment, c'est sûr que c'est difficile pour les partisans, peut de ne pas juste regarder lui quand il est sur la patinoire s'il fait des erreurs, mais moi, je te dirais que c'est pas nécessairement la vraie opinion. Euh, euh, je pense que, justement, là, le directeur gérant dans le et tout ça, moi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de, de voir une, une plus grande vision pour ce joueur-là puis pour l'équipe. À un moment donné, si tu veux juste regarder un joueur sur la patinoire, ça... Pas de même que t'es capable d'évaluer une équipe, selon moi.
4: Le Canadien qui a perdu face aux Blackhawks de Chicago, ça a été un bon match quand même, mais je regardais les Blackhawks qui semblent avoir pris leur envolée depuis le match des étoiles, puis ça me fait dire ces gars-là ont l'expérience, sont habitués de gérer le calendrier, sans dire qu'ils ont pris ça plus relax avant. Là, ils mettent la pédale au fond parce que le hockey des séries a commencé. Un, parle-moi des Blackhawks, et deux, la blessure à Anismov qui semble être grave, ça va être un dur coup là, pour les Blackhawks sur leur deuxième trio.
5: Oui, euh, j'ai entendu dire que c'est blessé. Je pense aux genoux quelque chose de même. Ou, ouais. Au bas du corps. Hein. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça risque d'être une grosse blessure pour, euh, pour cette équipe-là. Euh, c'est sûr que de notre côté, euh, <rire> ça ne fait pas de quoi tant que ça. Là. On espère de, <rire> de rattraper les. Et, ben, sans nécessairement les rattraper au classement, au classement mais si on est content, en veut les. On veut les sortir, donc euh, c'est sûr que des, euh, à maner pour gagner la coupe cette année, ça prend des, des petites chances un peu partout à droite, à gauche, puis de, de perdre un voile de, de cette importance-là pour, pour leur faire mal un peu. Euh, mais c'est sûr que la façon dont ils jouent là, récemment, j'ai même l'impression qu'ils vont aller chercher la, la première position à Minnesota.
4: Um... Ben écoute, c'est fait. Ils sont maintenant devant le Minnesota. puis C'est peut-être pour ça aussi que c'est important pour vous autres de rattraper les prédateurs de Nashville. Ça vous éviterait de rencontrer en première ronde les, les, les Blackhawks de Chicago. David, je sais que es, tu suis proche de ce qui se passe avec la Ligue nationale de hockey. J'ai toujours dit que Gary Bettman, c'est un homme d'affaires. Quand il dit « haut et fort », qu'il ne veut pas que l'équipe, la ligne nationale d'Hockey aille aux Olympiques parce que lui, dans le fond, il pense business, puis il veut négocier. On aurait appris à travers les branches que ce qu'il voudrait en échange d'envoyer la ligne nationale d'Hockey euh, aux Olympiques, c'est l'extension du contrat actuel euh, des joueurs qui, vous, vous avez le droit, je pense, de l'arrêter à partir de 2019, mais lui, aimerait s'extensionner ça jusqu'au 2022-2023. Euh, c'est quelque chose qui est faisable. Si euh, les joueurs ne veulent... Pas aller dans cette avenue-là, c'est quoi la raison? C'est parce qu'on veut euh, réouvrir la Convention de travail. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ce qui se passe présentement avec Gary Batman et les Olympiques?
5: Bien, c'est un gars de business, il est intelligent, mais euh, je ne vois pas le, le lien entre extensionner le, le contrat de trois ans et aller aux Olympiques. Euh, non seulement la Ligue nationale puis les joueurs côté monétaire, mais bénéficient aucunement ben, d'aller là. Quasiment, euh, oui, c'est sûr que. Les gens ils ont, ils ont un petit peu plus d'intérêt à leur Peut-être qu'ils vont se retourner dans la Ligue nationale après après les, les Jeux Olympiques. Mais je veux j'ai l'impression que c'est minime. Moi, je ne vois juste pas le lien entre les deux. Euh, pourquoi que nous, il faut donner de quoi pour aller aux Jeux Olympiques? Puis, ça regarde, oui, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue qui vont aux Olympiques, mais c'est quand même un gros commitment de deux, de, de trois semaines pour certains de ces gars-là. Et tu sais, imagine un gars comme. Crossby, la seconde qu'il y a un événement de même, lui, il se présente, faut il faut qu'il joue. joué c'est sûr qu'il ne arrivera pas parce que d'une certaine façon, il est chanceux de faire l'équipe Canada toutes les saisons, toutes les années, mais c'est quand même euh, 100-125 parties à toutes les à toutes les années pour lui. À un euh, ce pas, pas tout le temps évident. Donc, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, euh, personnellement. Puis euh, Tous les gars que j'ai parlé, on, à date, on pense semblable, donc j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer, mais euh, moi, je trouve que évidemment c'est intelligent de, pour Gary d'essayer de, de négocier une, une, une entente de même, mais encore une fois, là, il n'y a comme aucun lien selon moi des Jeux Olympiques et euh, notre contrat actuel.
4: Rapidement, que, puis, honnêtement, j'en je, 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 ai aucune idée de la réponse. Les, les propriétaires, visiblement, sont satisfaits du contrat de travail. Est-ce que les joueurs, en général, sont satisfaits ou il y a certaines choses à vous changer?
5: Euh, ben, c'est sûr qu'en en, en faisant qu ce qui fait ça, euh, comme puis nous, nous nous proposer ça publiquement, je pense que ça met la pression un peu sur les joueurs de, de comme en arriver à une nouvelle entente. La seule chose là, que, que les joueurs se le diront en ce moment, une des, des seules choses en ce moment qu'on n'est pas satisfait, c'est le, le côté de l'escroc. On est comme euh, euh, pas sûr de qu ce qui se passe à toutes les saisons. Est-ce qu'on va perdre 10, 15, 20 de notre salaire? Euh, parce que la Ligue nationale ne en fait pas assez. Puis, d'un autre côté, tu as des articles qui sortent. Euh, Est-ce que la Ligue nationale euh, cache certains des revenus? T'sais, je ne veux pas partir de, de fausses rumeurs nécessairement, mais c'est quand même des articles qui récemment y ont sorti là, dans les deux derniers mois. Ouais. Euh, donc, s'il y a des revenus, que nous, on n'a pas la moitié des, de, des gains de ce côté-là, ben, ça augmente de notre pourcentage de l'autre côté. Puis, avec le dollar canadien des, des dernières saisons, euh, ça, ça a changé beaucoup. Euh, euh, dans mes deux trois premières saisons, on a comme 100 de notre salaire. On a tout. Euh, euh, Puis en ce moment, ben, on donne, euh, je sais pas, moins une quinzaine de de notre salaire. Puis on ne sait pas si on va euh, euh, avoir rien de tout. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer. Mais ça, c'est définitivement une des choses que beaucoup de gars parlent.
4: Un euh, gros merci d'avoir partagé ça avec nous autres parce que ces niveaux-là, je te dirais que le profane et ceux qui suivent le hockey sont pas vraiment au courant de ces choses-là. Mais visiblement, quand Batman veut l'étirer, on se dit « Bon, ben lui, il aime ce contrat de travail-là. » Mais je comprends que sur tous les revenus, le deal, c'est ce pas être 50-50. Je comprends que vous voulez avoir votre part du gâteau.
5: C'est sûr que ce pas un sujet facile à parler là, euh, dans, un, dans une entrevue, exemple, ou n'importe quoi, parce que le, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde... Euh, dans la classe moyenne, peu importe, ils vont dire, voyons, les gars font des salaires, euh, des salaires incroyables. Moi, je prendrais une saison même, puis je je prendrais ma retraite après ça, mais dans une, certaine, dans une certaine façon, c'est pas le même ça marche. Là, une fois que tu es, t es dans, dans la Ligue, à un moment il faut que <rire> il y ait tellement de, de joueurs avant nous autres euh, depuis euh, le début de l'association des joueurs qui ont travaillé pour continuer à, de faire améliorer les choses. C'est euh, pas nous autres qui va faire arrêter ça, puis on voit ça dans tous les sports, on voit ça dans toutes les conventions de travail, donc il euh, faut essayer un peu de sortir euh, si tu veux des, des salaires, puis comme voir plus les choses euh, comme les faillissons en ce moment.
4: Oui, je comprends très bien. En tout cas, un gros merci de nous l'avoir expliqué. Bonne chance euh, à partir de ce soir euh, deux en deux, pas facile, à ça nausait. Euh, donc on va continuer de vous suivre, les Blues et euh, toi-même, David Perrault. Lâche pas, belle séquence, 4 points à matchs. On se reparle euh, la semaine prochaine, David.
5: Ben, Merci Martin, à la semaine prochaine.
3: C'était David Perron des Blues de Saint-Louis. On rappelle que les Blues... L'entrevue a été réalisée, en fait, euh, avant le match que les Blues ont disputé contre les Ducks d'Anaheim hier. match que les Blues ont perdu euh, 2-1. Donc, vous comprendrez que cette entrevue était préenregistrée. On, on vous l'avait promis de toute façon euh, hier. François et Gaston ont quitté. Je suis seul pour terminer l'émission avec vous. Je, je lis quelques commentaires. Juste euh, mentionner que... Euh, puis Xavier me le rappelait sur le, la page jazz avez-vous vu la nouvelle que le CH et les sénateurs s'affronteront dans un, une classique hivernale l'hiver prochain à Ottawa euh, donc ça risque d'être en décembre 2017 au TD Place à Ottawa, les euh, les Canadiens et les sénateurs ont convoqué les médias demain, euh, puis effectivement on devrait confirmer la tenue d'un match extérieur à Ottawa euh, la saison prochaine, ça reste d'être en décembre selon les, euh, les rumeurs qu on, euh, qui ont coulé dans les médias au cours des dernières euh, semaines. Euh, je lis quelques commentaires avant de vous quitter. Pete qui dit euh, « Si ça ne change pas rapidement, dites-moi quelle équipe le CH peut battre dans un 4 de 7 en ne marquant que deux ou trois buts maximum par partie. Toutes les équipes ayant une moyenne de buts supérieur à trois par match sont avantagées face aux Canadiens. » Euh, ça ne sent pas bon. Tout ce que je souhaite, c'est que le Canadien me ferme la trappe en remportant quelques matchs et en dominant son adversaire. En plus, on affronte des clubs exclus des séries très prochainement. Ça, c'est un bon point. Pete. Puis, j'avais fait l'exercice avant l'émission. Le, avant euh, le Canadien euh, dispute un match à Ottawa samedi, mais ensuite six matchs consécutifs euh, consécutifs à domicile. Euh, les Wings, les Hurricanes, les Stars, les Panthers vont terminer leur calendrier aussi euh, deux fois contre le Lightning. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Et contre euh, les sortes de Buffalo aussi, le calendrier des sénateurs euh, risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, il y a les Hawks ce soir. Euh, les sénateurs ont euh, deux matchs en main présentement contre le Canadien, un point de retard. Donc, avec une victoire contre les Blackhawks ce soir, pourrait passer devant le Canadien avec encore une fois un match en main. Ça va être intéressant, sauf que les, les sénateurs ont un calendrier un petit peu plus difficile que celui du Canadien. Ils vont affronter les Blondes deux fois, Pittsburgh, Philadelphie. Bon, Philadelphie risque d'être éliminée, mais quand même, le Wild du Minnesota, Winnipeg, Détroit à deux reprises aussi. Donc, deux matchs aussi à la portée des sénateurs. Euh, il y a les Rangers et les Islanders, Ça va être intéressant à suivre pour du côté des sénateurs. Euh, Calendrier, qui semble un petit peu plus euh, compliqué euh, du côté d'Ottawa. Euh, puis, je vous laisse aussi, en terminant avec euh, d'autres commentaires, je suis un fier, un fier partisan. Parce qu'on rappelle la question de Joe, hein, le, le Canadien et les sénateurs s'affrontent en Syrie. Qui l'emporte? Je pense que ça a été majoritairement euh, Montréal depuis le début de l'émission. Mais euh, Sport addict qui dit Je suis un fier partisan des glorieux. Par contre, s'il y a un affrontement en Syrie, j'ai pas le choix d'y aller avec Ottawa qui possède une attaque plus équilibrée, un coach bien structuré, une défensive, un, un défenseur exceptionnel pardon en Carlson et un Craig Anderson en mission depuis la maladie de son épouse. C'est Ottawa en 6, c'est mon opinion. Euh, merci de la partager. Avec leur défensive, Ottawa sans problème. Pour euh, pour à la coupe, les pingouins, faciles les gars sont tous en forme. Ils vont tous revenir à deux semaines des séries frais comme des roses. C'est le luxe d'être en tête, de prendre bien ton temps pour faire revenir les blessés. Pour moi, les sénateurs vont être l'équipe à battre contre les pingouins. On s'en reparle. Je ne serais pas surpris de voir Kessel, Crosby, Malkin, Schultz, Cole, Sherry avec des blessures une semaine euh, avant la fin du calendrier euh, régulier. C'est un bon point. Quand tu es en tête, tu peux euh, peut-être te reposer un petit peu plus les joueurs. Donc, ça complète l'édition du 16 mars. Je salue Martin qui euh, qui a tweeté il y a une dizaine de minutes. Je pense une photo de Whistler. Donc, je salue Martin. Je remercie Gaston et François d'avoir été à l'émission aujourd'hui en relève à Martin Lemay. Demain, ça sera Stéphane Leroux qui va être avec moi en studio. Euh, on va aller parler euh, du Canadien, évidemment. Euh, et aussi comme je vous le mentionnais un petit peu plus tôt à Dominique Ducharme euh, des voltigeurs de Drummond les, les séries de la, la Ligue junior majeure du Québec débutent bientôt puis d'ailleurs Stéphane Leroux a publié aujourd'hui euh, l'état des forces dans la LHMQ donc on aura l'occasion de s'en parler demain encore une fois merci beaucoup pour vos nombreux commentaires je pense que ça a fait réagir beaucoup euh, sénateurs canadiens qui veulent l'emporter euh, le Canadien semble avoir la cote, mais faut quand même, ne, faut quand même ne pas sous-estimer euh, les sénateurs d'Ottawa qui, euh, contre toute attente, en tout cas les miennes, euh, se disputent le premier rang de leur, euh, de leur division et association, donc c'est une surprise pour moi. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. On se retrouve demain pour une, édition, une autre édition de Ongeance, la dernière de la semaine. Euh, ce sera vendredi, soyez prudents et on se reparle demain. Merci.